0: Shalom keluarga Gracia yang diberkati Tuhan mengawali firman Tuhan hari ini Mari kita satukan hati kita dan kita berdoa bagi kebenaran firman Tuhan hari ini Kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kasihmu dalam seluruh kehidupan kami Sungguh Tuhan kami bangga punya Tuhan yang luar biasa seperti Engkau Tuhan Engkau baik dalam seluruh kehidupan kami Hari ini Tuhan Yesus kami mau siapkan hati kami kami mau mendengarkan kebenaran firman mu kami berdoa Tuhan engkau mengurapi kebenaran firman ini hamba terbatas tapi engkau tidak terbatas roh kudusmu Tuhan kami minta turun dalam setiap kehidupan kami menuntun kami membuat kami memahami setiap kebenaran firman mu sehingga hati kami Tuhan menjadi tanah hati yang subur dan benih ini bertumbuh dalam setiap kehidupan kami Tuhan sembunyikan hamba di salib mu dan biarlah kuasamu yang nyata dalam hidup kami dalam Nama Yesus kami berdoa Haleluya, amin Bapak Ibu keluarga Gracia yang diberkati Tuhan, kenalkan nama saya Ibu Devi dan hari ini saya mau sharing kebenaran firman Tuhan di bawah tema mengucap syukur dalam segala hal. Kita mau lihat satu kebenaran firman Tuhan tentang mengucap syukur dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu pendengar yang dikasihi Tuhan mengucap syukur ini adalah perintah dari Tuhan sehingga kita tidak ada pilihan kata tidak ada jikalau atau kalau kalau ada waktu dan sebagainya karena perintahnya adalah mengucap syukur dalam segala hal Artinya dalam seluruh aspek kehidupan manusia bagaimana situasinya apapun kondisinya apapun yang kita alami dikatakan kita ini harus mengucap syukur Bagi setiap orang mungkin mereka akan berkata sudah jatuh tertimpa tangga tapi kok malah disuruh mengucap syukur Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi orang yang belum mengetahui rahasia hukum mengucap syukur dalam segala hal akan berkata yang seperti ini. Tetapi bagi orang yang mengerti hukum mengucap syukur dalam segala hal akan selalu bersuka cita senantiasa. Kenapa? Karena ini adalah hukum rohani yang membawa dampak yang besar dalam hidup kita. Dampak yang luar biasa dalam hidup kita ketika kita mengucap syukur atas setiap situasi dalam kehidupan kita Ada seorang yang sangat luar biasa, saya waktu baca kisahnya saya sangat diberkati Namanya adalah George Muller, dia di tahun 1805 sampai 1898 ini adalah seorang pemilik panti asuhan di England Dia itu telah mengangkat 10.000 ribu anak yatim piatu selama masa hidupnya Dia mengalami banyak sekali situasi dalam dia memimpin panti asuhannya. Dari yang ada makanan bahkan yang nggak ada makanan. Sampai pada satu situasi Bapak Ibu pernah satu ketika George Muller ini dia tidak punya makanan sama sekali. Dalam satu waktu itu dan apa yang dia lakukan? Dia lalu menyuruh anak-anak pantinya ini menata piring, sendok, garpu, gelas dan peralatan makanan lainnya di atas meja makan. Lalu kemudian dia meminta seluruh anak-anak panti itu untuk duduk masing-masing di tempat duduknya. Ada satu anak mulai menceletuk dia bilang, mana makanannya? Lalu Müller berkata sebentar lagi datang. Kemudian dia menyuruh mengajak setiap anak-anak ini untuk berdoa. Mengucap syukur atas berkat yang mereka terima sekalipun makanannya belum ada. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Suara Gracia yang dikasih Tuhan keluarga Suara Gracia? Setelah amin, tiba-tiba dia mendengar pintu itu diketok seseorang. Dan akhirnya setelah dibuka terdapat sejumlah makanan yang cukup banyak. Dan mereka makan malam itu, mereka menikmatinya dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Ini adalah kuasa dari pengucap syukur, pengucapan syukur yang dialami oleh Scherz Muller. Mengucap syukur dalam keadaan yang baik mungkin semua orang bisa melakukannya Bapak Ibu. Tetapi mengucap syukur dalam keadaan yang tidak baik tidak semua orang bisa melakukannya. Orang akan lebih mudah bersungut-sungut pada situasi yang buruk daripada mengucap syukur. Bukan berarti kita ini mengucap syukur atas pekerjaan iblis yang telah direncanakan dalam setiap malapetaka atau kemalangan yang menimpa kita, bukan saudara. Kita tidak mengucap syukur untuk pekerjaan iblis. Tetapi kita mengucap syukur bukan pada keadaannya, tetapi kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bahwa sekalipun keadaannya buruk, Tuhan itu pasti menolong dan menunjukkan kebaikannya kepada kita. Sehingga iblis tidak mengambil keuntungan atas setiap keadaan di hidup kita, atas setiap kehidupan kita. Bagaimana cara mengucap syukur? Apa yang harus kita syukuri? Ini dimulai dari cara pandang kita yang harus diubahkan terlebih dahulu. Saudara kita mau lihat satu kebenaran firman Tuhan dalam Markus 6 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-44. Kita bisa baca kisah ini ada sesuatu yang sangat luar biasa. Yang Tuhan itu ajarkan buat kita tentang mengucap syukur. Kalau kita lihat ya ini sebuah keadaan dimana Yesus dan murid-muridnya. Saya baca buat setiap kita ya. Markus 6 ayat 30. Kemudian rasul-rasul itu berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya bahwa semua orang yang mereka bahwa semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat." Ayat 32, tetap, maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ayat 33, tetapi pada waktu mereka bertolak banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka sehingga mereka mengambil jalan darat segeralah. Datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka ayat 34 ketika Yesus mendarat ia melihat sejumlah besar sejumlah besar orang banyak maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari mulai malam datanglah murid-murid kepadanya dan berkata tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawab Yesus, tetapi jawabnya ini jawab Yesus Bapak Ibu, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Luar biasa kisah ini kita sampai di ayat ini ayat 37 Ini adalah sebuah kisah yang sangat menarik Dimana Tuhan Yesus itu waktu memberitakan Injil Dia bersama dengan murid-muridnya tujuan awalnya Adalah Tuhan Yesus itu mau ke tempat yang sunyi untuk mereka beristirahat gitu ya Tetapi orang banyak itu mengetahui tujuan Tuhan Yesus dan murid-muridnya Dan mereka mendahului Tuhan Yesus waktu itu Waktu Tuhan Yesus melihat mereka dikatakan dalam firman Tuhan ini maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Mereka Tuhan Yesus melihat mereka dan Tuhan Yesus mulai mengajar kepada mereka. Dan di sana dikatakan hari sudah mulai malam. Orang-orang ini mulai lapar saudara. Nah bila kita baca ayat ini dikatakan itu orang-orang banyak yang mengikuti Yesus ini hari sudah mulai malam. Dan kemudian Yesus itu meminta Murid-muridnya untuk memberi Membeli makan Memberi makan kepada orang-orang Banyak ini Dikatakan dalam ayat yang ke 35 Murid-murid ini datang kepadanya Lalu murid-murid sudah -murid mulai memikirkan Waktu melihat hari sudah malam Orang-orang ini lapar Apa yang harus dilakukan Lalu kemudian murid-murid memberikan ide kepada Tuhan mengatakan bahwa suruh mereka pergi Supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar Baik enggak apa yang dipikirkan murid-murid ini sesuatu yang baik Murid-murid berpikir supaya mereka memberi makan dengan demikian semuanya bisa kenyang gitu ya Tetapi apa yang Yesus lakukan Yesus berkata kamu harus memberi makan mereka Dan waktu Tuhan Yesus berkata demikian, apa yang terjadi? Murid-murid mulai berhitung. Mereka mulai membuat perhitungan di sana. Mereka lalu mulai hitung kira-kira kalau dengan orang sebanyak ini, mereka harus memberi roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan. Saudara, waktu saya baca ayat ini yang saya tangkap adalah, ada sebuah kekhawatiran murid-murid di sana, karena bagi mereka 200 dinar itu jumlah yang sangat banyak. Bapak ibu yang dikasihi Tuhan, musuh utama dari mengucap syukur adalah hal ini. Khawatir, takut. Ini adalah musuh utama dari mengucap syukur. Bila hal ini ada dalam hidup kita Maka kita tidak akan pernah bisa bersyukur Atas segala situasi yang ada dalam setiap kehidupan kita Padahal ada satu hal yang murid-murid itu lupa Bahwa mereka bersama dengan Tuhan Yang bisa mengadakan mujizat yang tidak ada Menjadi ada Mereka sedang bersama-sama dengan Tuhan Yesus Luar biasa sekali ya Dan yang terjadi di sana saudara Tuhan Yesus itu tidak mengadakan mujizat dengan cara menurunkan roti dari langit Seperti yang dinikmati oleh orang Israel waktu di padang gurun mana turun dari surga atau Tuhan Yesus tidak membuat sejumlah uang untuk memberi makan membeli makanan bagi orang banyak itu atau Tuhan Yesus tidak mengirim malaikat Tuhan untuk memberi mereka makan tetapi Tuhan Yesus sedang mengajarkan sebuah nilai kepada murid-murid dan juga kepada kita keluarga gracia yang diberkati Tuhan di dalam ayatnya yang ke-38 dikatakan tetapi ia berkata kepada murid-muridnya berapa banyak roti yang ada padamu coba periksa sesudah mereka Dia berkata lima roti dan dua ikan. Saudara, apa yang terjadi di sana. Tuhan Yesus sedang mengajarkan bahwa mujizat bisa terjadi dengan apa yang ada pada kita. Mengucap syukur atas apa yang ada pada hidupmu. Ini poin pertama. Ketika kita mengalami situasi yang tidak mengenakan seperti yang murid-murid ini mereka alami. Memerimakan lima ribu orang laki-laki itu hanya laki-laki yang dihitung belum lagi perempuan dan anak-anak. Mereka mulai memperhitungkannya. Tapi mereka lupa bahwa ada Yesus bersama dengan mereka. Ketika Yesus ada dalam hidup kita, belajarlah mengucap syukur dengan apa yang ada pada hidupmu hari ini. Lima roti dan dua ikan mungkin angka yang sangat kecil dibandingkan dengan keperluan mereka untuk memberi makan lima ribu orang. Tetapi pengucapan syukur dengan apa yang ada pada mereka, lima roti dan dua ikan ditambah pengucapan syukur membuat kuasa Tuhan bekerja dan mujizat terjadi. Mengucap syukurlah dengan apa yang ada padamu. Jangan pernah iri dengan apa yang menjadi milik kepunyaan orang lain. Amsal 14 ayat 30 berkata Hati yang tenang menyegarkan tubuh Tetapi iri hati membusukkan tulang Apa yang membuat hati kita tidak tenang Bapak Ibu Ketika kita ini merasa nggak cukup Atas apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita Padahal Tuhan itu begitu baik dalam hidup kita dia menciptakan kita serupa dan segambar dengannya wow itu sesuatu yang sangat luar biasa ia memberikan kita akal budi dan tidak hanya sampai di situ ia memberi kita karunia dan talenta supaya dalam menjalani kehidupan ini kita tidak menjadi orang yang uh, tidak bisa melakukan sesuatu tapi kita bisa melakukan karena dia memperlengkapi kita dengan akal budi dengan karunia dan talenta dan tidak hanya sampai di situ dia menyertai langkah kita Dan bukan hanya sampai di detik itu, Tuhan itu bahkan sudah memikirkan kemana kita. Setelah kita mengakhiri pertandingan kita di bumi, Dia menyiapkan kita surga yang menjadi bagian kita. Kurang baik apa Tuhan dalam hidup kita? ada alasan untuk kita ini tidak bersyukur atau kita iri hati dengan orang lain. Jangan sibuk melihat kelebihan orang lain sehingga kita merasa hidup kita kurang. Atau jangan sibuk Bapak Ibu membanding-bandingkan hidupmu dengan orang lain. Lalu kita merasa kita tidak berharga. Tetapi sibuklah untuk melihat rancangan Tuhan dalam hidupmu. Bahwa Tuhan menciptakan kita unik. Mengucap syukurlah akan apa yang ada padamu. Bapak Ibu saya punya sebuah cerita. Ada seekor ayam dia bertanya kepada seekor bebek-bebek. ''Kenapa sih telurmu selalu terjual lebih mahal dari telur punyaku?'' Bebek lalu menjawab, ''Ya, karena telurku lebih besar daripada telurmu.'' Jawab Bebek dengan lembut. Setelah mendengar jawaban Bebek, ayam menjadi murung. Lalu dia sedih, sampai-sampai dia tidak mau makan. Sehingga membuat tubuhnya menjadi kurus dan lemah. Akhirnya Bebek merasa kasihan melihat keadaan ayam temannya. Lalu ia menghampiri ayam bertanya, ''Kenapa mukamu selalu murung dan kelihatan sedih?'' ''Sampai-sampai tubuhmu menjadi kurus seperti ini.'' Karena, ayam lalu menjawab, karena aku ingin punya telur sebesar telormu agar bisa terjual dengan harga yang lebih mahal. Jawab ayam, terus bebek menjawab, oh jadi kamu iri hati pada telurku yang lebih besar dan lebih mahal daripada telormu. Jawab bebek agak prihatin bebeknya dengan keadaan temannya ini. Coba saja kamu bayangkan, kalau kamu juga menghasilkan telur-telur besar sebesar telurku, bukankah kamu akan merasa sangat kesakitan? Karena apa tubuhmu tidak sebesar tubuhku. Dan tidak tahukah kamu banyak sekali anak-anak yang lebih menyukai rasa telormu daripada telorku. Karena telormu biar kecil, sangat baik bagi kesehatan. Dan lihat, akibat kamu merasa iri hati dan bersedih. Hasilnya telur-telormu menjadi jauh semakin lebih buruk. Mendengar penjelasan bebek yang baik hati itu, akhirnya ayam pun mulai mengerti. Dia mulai berjanji dalam hatinya untuk tidak iri hati lagi. Karena dengan iri hati membuat hatinya menjadi sedih sehingga lupa membuat tubuhnya menjadi sehat dan menghasilkan telur-telur yang baik. Saudara yang dikasihi dari Kristus, jangan pernah kita ini seperti seekor ayam yang dikuasai oleh iri hati. Karena iri hati akan membuat keadaan kita menjadi lebih buruk. Tapi mari kita perhatikan. Apa kata Amsal ini? Amsal berkata, iri hati hanya menyebabkan tulang kita menjadi busuk. Tetapi hati yang tenang itu menyegarkan tubuh. Dan Tuhan itu sudah baik dalam setiap kehidupan kita. Jadi jangan pernah iri hati dengan apa yang menjadi kelebihan orang lain. Tapi mengucap syukurlah untuk apa yang ada Padamu. Oh ini yang kedua Kita lihat ayatnya yang keempat puluh Dikatakan di sana Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok Ada yang seratus Ada yang lima puluh orang Lalu saudara apa yang terjadi di sana Waktu saya baca bagian ini Tuhan sedang melatih iman Daripada orang-orang yang mendengarkan pengajarnya Waktu Tuhan mau memberi mereka makan Tuhan tidak langsung membuat mujizat Bapak Ibu Tetapi Tuhan itu malah menyuruh mereka Duduk berkelompok Apakah saat mereka duduk mukjizat sudah terjadi? Belum Belum terjadi, dikatakan hari itu Hari sudah mulai malam dan mereka lapar Waktu itu tidak ada mik Bapak Ibu Atau tidak ada toa yang besar lalu Tuhan bisa Berteriak gitu ya, Tuhan mengatur mereka Duduk 5.000 orang itu untuk Duduk berkelompok, itu bukan sebuah hal yang mudah Apalagi kondisi mereka itu Dalam keadaan mereka lapar, itu bukan Satu hal yang mudah ya Bapak Ibu ya Tetapi di dalam Alkitab, dalam kisah ini Tidak ditulis di sana bahwa Mereka berdebat atau nanya sama Tuhan, atau mereka nanya, tetapi mereka ini dengan tenang mengikuti arahan Tuhan. Nah saudara-saudara, mengucap syukur itu bukan hanya lewat kata-kata, tetapi juga harus lewat perbuatan kita. Mereka tenang mendengarkan arahan Tuhan, mereka lalu duduk berkelompok. Kita bisa mendengarkan arahan orang tersebut kalau kita ini percaya bahwa orang itu mampu. mengucap syukur dalam perbuatan artinya percayalah kepada tuntunan Tuhan dalam hidupmu bahkan di saat keadaanmu lagi tidak baik untuk mengikuti arahannya 5.000 orang yang mengikuti arahan Yesus mereka belum melihat roti depan mata mereka namun mereka mengikuti arahan tuntunan Tuhan dengan tenang ini adalah kunci mereka bisa melihat mujizat 5 roti dan 2 ekor ikan Hari ini apa yang sedang kita hadapi Bapak Ibu? Tenang, ikuti arahan Tuhan dan percayalah kepadanya. Dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Pelajarlah untuk percaya penuh kepada Tuhan kita. Karena dia adalah Allah yang sangat baik dalam seluruh kehidupan kita. Poin yang ketiga bahwa apa yang bawa apa yang ada padamu kepada Tuhan dengan mengucap syukur di dalam ayat 41 dikatakan dan setelah ia mengambil lima roti dan dua ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu, begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka semua dan mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan yang ikut makan roti itu adalah 5000 Orang laki-laki Wow Bapak Ibu ini sesuatu yang sangat luar biasa Mohon yang ketiga dari mengucap syukur Bawa apa yang ada padamu kepada Tuhan Dengan mengucap syukur Ini yang Tuhan lakukan Tuhan mengambil lima roti dan dua ekor ikan itu Ia menengadah ke langit dan mengucap berkat Lalu ia memecah-mecahkan Apa yang menjadi pergumulan tantangan hidup kita Bawalah kepada Tuhan Ucaplah berkat atasnya Dalam segala keadaan di hidupmu, percayalah kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyelesaikan masalahmu. Memberi jalan keluar atas situasimu. Waktu ketemu masalah, bawalah itu kepada Tuhan terlebih dahulu. Jangan curhat kepada teman atau datanglah curhat kepada Tuhan terlebih dahulu. Katakanlah semuanya dalam permohonan dan doamu. Biasakan untuk Tuhan itu menjadi tempat pertama yang tahu apa yang menjadi masalah dalam hidupmu Bapak Ibu. Ucapkanlah berkat Perhatikan kata-kata ini Ini bicara soal Perkatakan perkataan yang positif Kata-kata iman Atas persoalan dalam hidupmu Jangan pernah bersungut-sungut Atau mempersalahkan orang lain Bapak Ibu keluarga Gracia, Jangan habiskan kata-katamu Untuk hal-hal yang sia-sia Kata-kata yang sia-sia itu Tidak menyelesaikan masalah kita Perkataan iman akan membangkitkan iman kita untuk melihat mujizat Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Perkataan kita mengandung kuasa yang sangat besar. Jadi gunakan kata-kata kita untuk mengucapkan, memperkatakan berkat atas segala situasi yang sedang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tiga poin ini kiranya menjadi berkat dalam seluruh kehidupan kita. yang pertama mengucap syukurlah atas apa yang ada pada kita yang kedua mengucap syukurlah dalam perbuatan dan yang ketiga bahwa apa yang pada-pada kita kepada Allah dengan mengucap syukur ucapkanlah berkat atas situasi dalam hidupmu dan lagu ini terakhir menjadi penutup atas setiap pemberitaan firman
1: Tuhan hari ini Ku mau selalu bersyukur Selalu bersyukur Kau Tuhan yang setia Yang selalu menopang Ku mau selalu bersyukur Selalu bersyukur Kau Bapakku yang setia Ku mau selalu bersyukur Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia.
0: Tuhan hamba berdoa atas setiap pendengar keluarga Gracia yang mendengarkan firman hari ini. Atas setiap keadaan di hidup mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau Allah yang melawat setiap hati. Tidak ada satu hal pun yang tersembunyi di hadapanmu. Atas setiap situasi keadaan yang keluarga Gracia mungkin sedang alami hari-hari ini. Mereka yang sedang ada dalam pergumulan tantangan hidup. Tuhan hamba berdoa dalam nama Yesus, biar mereka memiliki hati yang selalu mengucap syukur atas setiap keadaan yang terjadi dalam hidup mereka. Karena ada balik kekuatan mengucap syukur, ada berkat yang besar yang sudah Tuhan sediakan. Tuhan hamba berdoa, lawat setiap hati kekuatan, penghiburan, sukacita, bahkan rema yang baru Tuhan berikan lewat kebenaran firman-Mu. firman ini Tuhan, atas setiap pendengar yang mendengarkan, supaya mereka memiliki hati yang senantiasa mengucap syukur. Hamba berdoa, tegakkan setiap lutut yang mulai koh ya hari ini, supaya lebih lagi datang kepada Tuhan, setiap perkataan-perkataan yang keluar daripada bibir mulut setiap Bapak Ibu Keluarga Grasya adalah perkataan-perkataan berkat atas situasi yang sedang mereka hadapi dalam seluruh kehidupannya. Roh Kudus, kau berajara, Tuhan, Melawat setiap hati hari ini, matraikan firmanmu, dan biar firman ini menjadi firman yang hidup dalam seluruh kehidupan kami. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin Tuhan memberkati seluruh kehidupan
1: keluarga kerasia.